0: Ja, lieber Franz, lieber Günther, danke äh, für die Vorstellung. Äh, ich habe hier bewusst, erstens also möchte ich natürlich das schon ein bisschen kontroversiell auch halten, aber nicht allzu kontroversiell, äh, weil wir haben hier in Wien schon eine lange Tradition, haben also hier auch diesen ähm, kontroversis Kongress gemacht, wo man sieht hier viel sowohl der interventionelle der Radiologe als auch der Chirurg mit Messer am Herz herum. Und letztendlich wollen wir alle gemeinsam das Beste, wir wollen gesunde Patienten, wir wollen auch diese möglichst kosteneffizient und auch mit einem transparenten Outcome behandeln. Und ich glaube, wir sind alle erst am Weg, hier etwas vernünftig zu lernen. Ich glaube, primär einmal etwas muss man sagen, was das basale Prinzip der Bypass-Chirurgie ist. Und das basale Prinzip der Beipasschirurgie ist, dass wir die linke Brustwandarterie, die funktionell das mit Abstand wichtigste Herzkranzgefäß ist, mit, einem, mit der Brustwandarterie ähm, äh, mit der linken Mamare interner versorgen. Das heißt, die linke Mamare auf die LAD ist und die Basis der Bypass-Chirurgie äh, sorgt natürlich mit einem ganz äh, tollen Ergebnis. Hier ist zum Beispiel eine Studie ähm, aus, ähm, aus der Cleveland-Klinik, die gezeigt haben, wenn man Patienten mit Eingefäßerkrankung operiert, Auftrag an die Chirurgie ist hier 0% Mortalität bei dieser Versorgung, so haben diese Patienten ein besseres Überleben als alters- und geschlechtsgematchte Normalbevölkerung. Das heißt also, das ist wirklich eine signifikante und dramatische ähm, impact und das ist auch die größte aller Stärken der Bypasschirurgie, dass wir das wichtigste Gefäß, Gefäß lang anhaltend äh, versorgen können. Ein zweites chirurgisches Dogma ist sicher die Komplettheit der Revaskularisierung in einer Sitzung. Das heißt, dass wir in einer Intervention, auch wenn sie noch so groß, belastend und äh, für den Patienten natürlich jetzt nicht gewünscht äh, unangenehm äh, ist, Letztendlich in einer Sitzung eine globale Revaskularisierung eines chronisch hypoperfundierten Myokards haben. Und das hat sicherlich äh, schon signifikante Vorteile. Natürlich sprechen die Katalogen auch vom, man lässt sich auch nicht beim Zahnarzt alle Zähne reißen, ziehen oder sanieren. Ähm, aber letztendlich, glaube ich, ist es nicht ganz fair, dies ähm, hier auch zu vergleichen. Es gibt hier ganz klare Guidelines, ähm, die also hier äh, letztendlich auf den Daten äh, Berundet. Es gibt ein jahrzehntelanges, jetzt es ist nicht ein fünf Jahre langes, sondern es ist ein jahrzehntelanges Matchen der Chirurgen mit den interventionellen Kardiologen. Und wir haben gesehen dass letztendlich, und wenn Sie sich die Datenlage hier anschauen, so werden es wird der Gap der, der vielbesprochene Gap bleibt immer derselbe. Das heißt, es haben sich nicht nur die interventionellen äh, Kardiologen we äh, weiterentwickelt, was sensationell super ist, das sind unsere wichtigsten Partner, äh, aber es haben sich auch äh, die Chirurgen dramatisch weiterentwickelt, weil sonst müsste der Gap eigentlich schon vor 15 Jahren aufgeholt worden sein. Ähm, wenn man hier sieht, es ist ganz klar, über die äh, medikamentöse Therapie ist die Bypass-Operation besser und wenn Sie sich letztendlich Chirurgie versus ähm, Bypass versus medikamentöser Therapie dieses Bild hier einprägen. Das heißt letztendlich ein Gefäßerkrankung, zwei Gefäßerkrankung -Gefäß mit proximaler LAD, Drei gefäßerkrankung und hier unten dann noch vielleicht die Hauptschalmstenose. Letztendlich, dieses Ergebnis, was Sie hier sehen, zieht sich durch alle Studien bis zur syntaxstudie durch. Das heißt also, irgendwo ist die Bypass-Chirurgie für diese Patienten eine ganz, ganz stabile, ich sage nicht die einzige, aber eine ganz, ganz stabile und sehr, sehr schwer überbietbare Größe geblieben. Hier, die Kollegin Lang hat das natürlich hier schon sehr schön ausgeführt, Stent versus Chirurgie. Hier die Arztstudie. Arztstudie sind Patienten, die wir auch zum Zeitpunkt der Studie eigentlich normalerweise nicht mehr zur Operation bekommen haben, weil sie zu einfache, zu dilatier, zu schön dilatierbare Lös äh, Läsionen bei Mehrgefäßerkrankungen hatten ähm, und letztendlich, muss man ganz ehrlich sagen, ähm, haben sich hier die bereits gezeigten Vorteile gezeigt. Es ist nicht so, nicht so sehr eigentlich das Überleben, wenn man von der SOS-Studie absieht, die einen signifikanten Unterschied des Überlebens hatte, aber letztlich in der wahrscheinlich wichtigsten und größten Studie der Arztstudie äh, hat sich im Überleben und bei schweren Komplikationen kein signifikanter Unterschied zwischen dem bare metal stand und der Bypass-Chirurgie gezeigt. Äh, und dies waren relativ einfache Patienten, aber natürlich immer wieder die Notwendigkeit der wiederholten Revaskularisierung. Das sagt sich zwar so leicht, aber letztendlich ist die wiederholte Revaskularisierung heißt für den Patienten, er hat wieder Beschwerden, er ist wieder krank, er ist nicht gesund, er muss wieder mehrmals ins Spital, er muss wieder kathetert werden und er muss auch vielleicht dann entweder wieder interveniert werden oder wieder dann doch letztendlich zur Operation geschickt werden. Das heißt, der Patient ist nicht gesund und das ist ein, glaube ich, ganz wichtiges Faktum. Repeat Revascularization sagt sich so schnell und so einfach, aber es heißt, dass der Patient in dieser Zeit nicht gesund ist, dass er Angst hat, dass seine Familie Angst hat, dass sie darüber nachdenken und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und, glaube ich, ein ganz eminenter, es wird immer so, naja, es ist halt der einzige Unterschied muss er halt dann noch einmal revaskularisiert werden. Aber es, ist, es hängt sehr, sehr viel auch emotional für den Patienten und seine gesamte Familie dran. Nebenbei hängt auch sehr viel für das Budget eines Landes dran. Wenn man sich das Real-World-Szenario anschaut, die großen registry, der äh, Kollege Laufer hat das natürlich, wir Chirurgen haben uns das sehr, groß, sehr gefreut, das New York Registry, das von Hennen 2005 publiziert hat. Hier sieht man dann schon all cameras, all doors, alles, was getan wird. Und das sind beileibe keine schlechten interventionellen und auch keine schlechten chirurgischen Kollegen, die dort tätig sind. Das ist sicher äh, absolutes Weltklasseniveau. Wenn man sich das hier anschaut, so sieht man schon, dass letztendlich die besten Ergebnisse bei ähm, ganz großen ähm, Kollektiven, äh, noch einmal bei wirklichen Top-Experten, äh, letztendlich äh, die Bypass-Chirurgie wirklich exquisite Ergebnisse gebracht hat. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist ein, ein ähm, ein Land, wo natürlich Medizin ein großes Geschäft ist. Ich glaube aber nicht, dass es hier Ziel sein kann, hier auch ähm, wiederholte Prozeduren zu haben. Das heißt, das ist schon ähm, ein, ein sehr wichtiges ähm, Punkt. Und das ist auch das, wie wir es im tagtäglichen Leben außerhalb der Studien sehen. Sie sehen hier die Zweigefäßerkrankung. Ohne dass, die ohne dass die LAD erkrankt ist. Und hier sind die Unterschiede marginal, aber sie sind hier schon einmal nach drei Jahren äh, sind marginal, aber letztendlich sind sie doch auch schon... Ähm der Trend ist ganz klar, der Trend geht auch weiter auseinander. Das heißt, Bypasschirurgie ist nicht ein Zeitrahmen von einem Jahr, wie es in den meisten Studien ist, oder sechs Monaten. Bypasschirurgie legen wir eigentlich mit dem Ziel an, den Patienten für zehn bis 20 Jahren vom Spital, vom Gesundheitssystem und von auch emotionalen Problemen mit wiederkehrenden Erkrankungen zu befreien. Das heißt also, man muss dies, natürlich diese Kurve extrapolieren und dieser Gap wird dann natürlich sicher dramatisch höher. Und je komplexer die Erkrankung wird, wenn also hier schon die proximale LAD erkrankt ist, dann wird der Unterschied schon wirklich schlagend und die handelt es sich um tausende Patienten. Und wenn man dann die Dreigefäßerkrankung hat mit einer Erkrankung der proximalen LAD, so wird der Unterschied noch dramatischer. Die Kollegin Lang, und ich habe das ähm, ähm, wusste natürlich, dass sie das auch berichten wird, deswegen ziehe ich mich eigentlich nur auf für mich ähm, ganz bewusste Punkte zurück, ähm, war dann die Entscheidung, okay, das Argument gegen sowohl die Arztstudie als auch gegen dieses große Hennen-Registry war natürlich die Frage, ja, das sind ja nicht alles dracke looting -Stands. und natürlich entwickeln, ähm, entwickelt sich die Intervention weiter und ich bin Wirklich zu 100 Prozent ein ganz, ganz großer Anhänger der interventionellen Therapie und würde auch bei mir jegliche Variante, so sie sinnhaft ist, im, äh, für eine interventionelle Lösung suchen. Das ist keine Diskussion. Ähm, aber natürlich ähm, muss man das Ganze schon auch im Lichte sehen. Und ich glaube, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir es uns nicht mehr leisten können, ähm, Therapien zu machen, die nicht wirklich auch kosteneffizient und einen langzeitadäquaten ähm, äh, Outcome bieten. Ähm, was ganz klar ist, es wurde jetzt hier mit dieser Syntaxstudie von Patrick Serois und vom äh, Dr. Mohr, der als chirurgischer Partner hier gedient hat, ähm, letztendlich einmal versucht, ein nahezu real-world-Szenario äh, zu imitieren, einfach All-Commerce mit, mit komplexen Erkrankungen. Und das ist eine ganz sensationelle Leistung, muss man auch wirklich sagen, die die interventionellen ähm, Kardiologen ähm, in dieser Studie geliefert haben. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, äh, für, für mich war es jetzt, aus meiner Beobachtersicht nicht so, dass die Kardiologen hier zumindest die Protagonisten und wir haben ja auch hier, was ich in Wien äh, sagen kann, also wirklich exquisite äh, Leute, die an dieser Studie teilgenommen haben, aber letztendlich war das für mich kein Schritt, den sie in ein Neuland getätigt haben, sondern das war eigentlich ähm, ein, ein, ähm, unter Unterstudienobservanz, das Fortführung eigentlich eines tagtäglichen Tuns. Ähm, die Kollegin ähm, Lang hat hier das sehr schön, eigentlich, ähm, wenn man sich die reinen in der Arbeit publizierten Daten anschaut, äh, letztendlich zieht sich dasselbe Ergebnis heraus äh, von allen Studien, die wir sowohl von den medikamentösen Studien, aber auch von den ähm, äh, Bare Metal stand studien haben, Mortalität ist kein Unterschied nach zwölf Monaten. Zwölf Monate ist kein, ist eigentlich für eine bypass letztendlich kein wirklich relevanter Zeitpunkt, äh, auch wenn man komplexere Endpunkte nimmt, äh, Stroke oder Myokardinfarkt, bei Repeat Revascularization ist hier schon ein signifikanter und dramatischer Unterschied und man muss sich auch immer eines vorstellen, diese Kurven sind natürlich die flachen, die Abflachung sollte eigentlich schon, wenn man den äh, reinen Stain-Studiendaten ähm, äh, glauben darf, viel früher bei der PCI passieren, aber letztendlich ist schon zu extrapolieren, wie sich diese Kurven weiterentwickeln äh, und natürlich dann auch, in den äh, kombinierten Endpunkten sieht man hier schon signifikante Unterschiede ähm, zwischen der Bypasschirurgie und auch äh, state-of-the-art interventioneller Therapie mit traki stents ähm, und das ist, glaube ich, schon auch ganz wichtig, aber was mich eigentlich am meisten überrascht hat, über, am meisten hat mich persönlich, muss ich sagen, dann schon überrascht, dass eigentlich beide sehr, sehr gut performt haben in dieser Studie, dass wir, man darf nicht vergessen, das sind wirklich komplex kranke Patienten, die wir hier behandeln, ähm, und dass, die, äh, dass letztendlich wir bei diesen Patienten doch mit einem sehr guten ähm, Ergebnis abgeschlossen haben, aber dass trotzdem, und ich habe eigentlich gefühlsmäßig mir erwartet, es wird die Bypass-Chirurgie um den Dick die höheren äh, äh, Mortalitäten haben, weil es einfach vom Vergleich, das eine ist ein 1,5 Zentimeter langer Stich in die Leiste und das andere ist ein riesengroßer Schnitt, wo man den Brustkorb aufschneidet, wo man das Bein lange aufschneidet. Und ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ähm, die Chirurgen zwar um den Dick höhere Mortalität haben werden, ähm, und es hat mich eigentlich sehr, sehr erstaunt, dass dieser kleine Stich in der Leiste letztendlich dann ähm, doch um den Tick höhere Mortalität hat. Ich will das auch nicht jetzt sagen, dass höher, niedriger, aber ich hätte mir eigentlich gedacht, dass äh, diese ma massive Invasivität der Bypass-Operation doch letztendlich ähm, äh, einen substanzielleren Schaden für den Patienten anlegt. Das spricht hier schon sehr dafür, dass wir hier auch das System über die Jahre dramatisch äh, verbessert haben auf Seite der Chirurgen. Ähm, das ist ein sind ja nicht nur die Chirurgen, das ist ja ein gesamtes Team. Es hat sich die Anästhesie-Intensivmedizin bei diesen Patienten extrem verbessert. Wir haben hier ähm, auch in der Vermeidung von ähm, Komplikationen, die bezogen sind durch, äh, durch schlechte Lungenfunktion, durch schlechte Nierenfunktion, durch zerebrovaskuläre ähm, äh, Erkrankungen, haben wir hier auch von diesem gesamten Team-Approach doch deutlich profitiert. Uh, was mich auch überrascht hat, ist, oder was, was mich am wenigsten überrascht hat, ist, dass es letztendlich der, der reine Herztod dann in der Bypass-Operationsgruppe äh, Bypass doch niedriger war ähm, als in der, ähm, in der Interventionsgruppe. Ähm, das wird hier eigentlich in der Gesamtstudie nicht aufgeführt, sondern nur in den äh, diversen Kongressen gebracht, dass letztendlich auch äh, die Myokardinfarktrate eigentlich nicht einmal so sehr das große, äh, den großen Unterschied zwischen den Gruppen ausgemacht hat, dass bei den Drei-Gefäßerkrankungen, ähm, also das sind ja die, äh, nicht die Mehrgefäße, sondern die reinen drei dann die bypass-Operation doch ähm, letztendlich einen signifikanten und dramatischen Unterschied schon nach zwölf Monaten hat, ohne jetzt auf Subgruppen einzugehen. Eine ganz klare Aussage ist, je komplexer die Stenose, die Morphologie ist, desto besser ist die Bypass-Chirurgie. Das ist ganz klar, das war auch äh, letztendlich ein Nonar-Wissen. Natürlich ist das so, dass die Patienten, die eine komplexe Coronarmorphologie haben, auch jene Patienten sind, die auch eine komplexe, komplexere Komorbidität haben. Das heißt also auch dass die Patienten natürlich schon auch ähm, ähm, kränker sind. Und je kränker die Patienten sind und sie überleben die Bypass-Operation gut, desto besser profitieren sie auch langzeitmäßig von dieser Intervention. Ähm, bei diesen Hochrisikoscores, wie die, es früher schon diskutiert wurde, komplexe Koronarmorphologie, eigentlich eine Nonar-Aussage, da ist die Bypass-Operation absolut unschlagbar. Bei den Intermediären ist sie es gerade statistisch noch nicht. Das heißt, es sind nicht mehr 66, das heißt, es sind schon wahrscheinlich 85 bis 90 Prozent der Patienten, aber die Bypass-Operation ist nicht ausgelegt auf Zwölf Monate die bypassoperation ist auf 120, 240 Monate äh, ausgelegt und es ist ganz klar dass äh, und das sagen auch die interventionellen Kollegen dass wahrscheinlich spätestens beim eineinhalb Jahres Follow-up oder beim zwei Jahres Follow-up auch bei den intermediären Patienten also die nicht ganz komplexen Koronarmorphologien haben auch hier ein signifikanter Unterschied ähm, herauskommen wird beim einfachen Patienten ist es noch spannend, da wird man sich sicher sehen, wie sich die, ähm, wie sich die Zukunft entwickelt, ob es hier wirklich äh, zu Unterschieden kommt, das heißt ähm, zwischen, äh, zwischen den Gruppen. Erstaunlicherweise ist eines natürlich für mich schon, warum haben eigentlich die einfachen Patienten die höchsten äh, Komplikationsraten wesentlich höher, als wenn man zurückgeht, die komplexen Patienten. Das ist etwas, was ich noch nicht verstehe, äh, was, wo ich auch noch von allen Studienexperten keine Antwort bekommen habe und wo wahrscheinlich Courage äh, oder optimierte ähm, medikamentöse Therapie äh, wirklich ihren Platz finden werden, zu einer signifikanten Verbesserung dieser Patienten führen werden. Eines ist natürlich auch klar, das darf man bei der optimierten medikamentösen Therapie äh, nicht außer Acht lassen Es ist sicher, Davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt, wenn man Lifestyle-Modifikation, vielleicht auch noch psychologische Beratung, Raucheliminierung äh, Rauch ähm, und intensive ähm, Kontrollen engmaschig in Ambulanzen oder ähm, Praxen nimmt, es ist sicher die teuerste Therapie. Ich bin überzeugt, dass diese Therapie wesentlich teurer ist, als einmal den Patienten zu intervenieren oder ihn auch einmal zu operieren. Also ich glaube... Das wird sich wahrscheinlich herausstellen, wird in Zukunft wahrscheinlich auch eine Domäne natürlich der, ähm, einer optimierteren medikamentösen Therapie sein. Einschränkend ist natürlich ganz klar, was auch die Frau Professor vorher gesagt hat. Es kommt natürlich hier schon auch an, wie viel Herzmuskel hat hier, welches Risiko äh, von einer dieser Läsionen äh, fatal betroffen zu werden. Und dies reflektiert sich auch letztendlich in diesem äh, schon vorher zitierten New York Registry. Ähm, Ganz interessant ist auch, wenn man sich die Registries anschaut, dass ähm Registries waren eigentlich jene, waren also jene Patienten, die äh, letztendlich, äh, also hier ist, hier ist noch einmal nur die, 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 ähm, die Konsequenz, je komplexer die Stenose ist, desto, desto besser wird der Patient ähm, behandelt werden. Und wenn man sich das anschaut, die Patienten, die in, den, die in der Studie waren und die Patienten, die in den Registries waren, die Registries waren jene Patienten, wo der interventionelle Kardiologe sagen musste, der ist eigentlich nicht behandelbar. Es waren, das haben Sie vorher ganz kurz gesehen, über 1000 Patienten in den Registries der Bypassoperationen. es waren 200 Patienten oder 190 Patienten im Registry der PCI, wo der Chirurg gesagt hat, da ist eigentlich nichts für mich. Also es sind schon eine ganz substanzielle Anzahl an Patienten nicht in die Studie gekommen, weil sie eben nicht für beides geeignet waren, sondern halt nur für Chirurgie geeignet waren, weil einfach zu komplex für die Intervention. Und interessanterweise sind das jene Patienten, die noch wesentlich dramatischer eigentlich ähm, äh, profitiert haben, wenn man die beiden äh, vergleicht. Das heißt also, ein zusätzliches Argument und die Konklusion dieser Studie ist eigentlich, würde ich sagen, schon anders und das ist von einem Katalog geschrieben, dass die Bypass-Operation eigentlich das Standard of Care for Patients with Three-Vessel Disease or Left Main Coronary Artery Disease bleibt. Ähm, und das ist natürlich sicher eine Benchmark-Studie. Man kann jetzt natürlich sagen, eine Studie, das ist gut. Es hat jetzt hier äh, eine, ein, ein Komitee der, ähm, von verschiedensten großen amerikanischen Gesellschaften, American Heart, aber auch Herzchirurgischen Gesellschaften, American College of Chest Physicians, äh, eine Interpretation der rezenten Guidelines gemacht, haben das auch sehr prominent im Check publiziert. Diese, wenn man sich das genau durchliest, was soll eine Interpretation der Guidelines? Eine Interpretation der Guidelines ist äh, letztendlich äh, von diesem Komitees, dafür geschrieben, dass Ärzte und auch Patienten eine Entscheidungshilfe haben, welche Form der Therapie ist wann adäquat und sollte angewandt werden. Das hat schon auch einen extrem starken, empfehlenden Charakter und ist letztendlich auch von großer Wichtigkeit, wie ich jetzt auch in Amerika rezent gehört habe, ist es auch die Basis für jegliche rechtliche, juridische Bewertung einer Komplikation nach solchen Interventionen. Das heißt, es hat schon auch wirklich einen ganz stark empfehlenden und auch juridisch bindenden Charakter. Und wenn man sich nur die Zusammenfassung anschaut, dann letztendlich bei den den gesamten Szenarien, die zu einer Revaskularisierung führen. Und das ist ja sehr komplex. Das ist von der Zweigefäßerkrankung mit proximaler LAD bis zum ganz komplexen Patienten, vorher Bypass operiert mit Dreigefäßerkrankung und mehrere Bypasses bereits, die zu, die zu sind. Die Mamaria ist, ähm, ist schon bereits zugegangen und die haben einen schlechten Ventrikel. Wenn man sich diese Patienten nimmt und die also die, die, die Appropriateness, das heißt also, die, die, dass es wirklich eine adäquate Methode ist, dann bleiben letztendlich als anwendbare Methoden für die Intervention nicht so viele Fälle übrig. Bei, den, bei dem Großteil der Patienten ist letztendlich die äh, Intervention bei diesen Szenarien der Mehrgefäßerkrankung als inadäquat von einem äh, Komitee äh, befunden worden und letztendlich wurde auch am AATS in, in Boston diskutiert. Das hat natürlich schon einen signifikanten Einfluss oder wird das nehmen auf die amerikanischen Gewohnheiten, die er ja uns natürlich immer ähm, als großes leuchtendes Vorbild hingehalten haben, vor allem, weil es auch auf die rechtliche Bewertung von Komplikationen nach äh, Revaskularisierung einen Einfluss hat. Und es wurden eigentlich bis auf die eine Situation, dass die, äh, wenn die Patienten eine Bypass-Chirurgie hinter sich hatten, schwere Dreigefäße krank haben und die Bypasse versagt haben, die Mamaria offen ist, ähm, dann ist die Bypass-Operation die einzige äh, Form, wo die Bypass-Operation eigentlich nicht adäquat ist und nicht angewandt werden sollte und hier eine interventionelle Lösung ange ähm, angestrebt werden soll. Ich will jetzt nicht... Ähm, in keiner Weise meine, meine Kollegen von der äh, Kardiologie attackieren, sondern ich will eigentlich nur mal herausstellen, es hat sich die Bypass-Chirurgie extrem weiterentwickelt, weil wir mit extrem kranken Patienten, multiples kranken Patienten zu tun haben, mit einem, mit einem signifikanten Komorbiditätsprofil. Äh, es, also es hat die interventionelle Medizin für mich, muss ich auch dazu sagen, einen der segensreichsten Schritte äh, in den letzten Jahrhundert gemacht. Es hat das akute Corona-Syndrom, der akute Infarkt, -Behandlung. Hier hat die, muss ich sagen, aus meiner Einschätzung die interventionelle Kardiologie wirklich einen dramatischen Fortschritt für unsere Gesellschaft gebracht. Das ist ein, ein Jahrhundertsegen. Trotzdem sage ich jetzt weniger mit der Leichtfertigkeit von Aber, sondern eher vielleicht mit der Schwere von Martin Luther King. I have a dream. Ich habe einen Traum, dass in Zukunft, wenn ein Patient ins Spital kommt, dass er nicht in die Mühle gerät zwischen dem Chirurgen oder dem Interventionellen Kardiologen, wobei der Interventionelle Kardiologe auch natürlich der Gatekeeper ist, sondern dass er letztendlich in Zukunft von wirklich von einem Team behandelt wird. Es redet sich immer so leicht. Es ist jetzt, bei, wir werden es im Nachfolgevortrag hören, wird ja auch der Team-Approach so promotet. Letztendlich muss man ganz ehrlich sagen, ist das trotz allen guten Kontakten, die wir haben, ist es keine gemeinsame konsensuelle Entscheidung nach äh, vernünftigen Kriterien, die auch die Langzeit und die auch ökonomische Aspekte äh, implementiert. Und dass letztendlich wirklich ein gesunder Patient nach Hause geht. Das heißt, zusammenfassend sage ich, ich glaube, wir müssen zu einem interdisziplinären Kompetenzzentrum kommen. Wahrscheinlich, ich war immer ein großer Anhänger, dass Chirurgie, Herzchirurgie und interventionelle Kardiologie an eine Abteilung gehören, egal ob jetzt der Chirurg oder der Kardiologe der Chef ist, aber er ist der, der auch letztendlich das gemeinsame Geld verbraucht verwaltet. Wir brauchen wirklich immer als Gesellschaft einen transparenten Outcome, damit wir auch bei knapper werdenden Ressourcen den Patienten wirklich unter optimierten Einsatz unserer Ressourcen auch kosteneffizient eine Langzeittherapie ähm, anbieten können. Wir brauchen auch optimierte Behandlungspfade. Es kann nicht, ähm, glaube ich, sein, dass man sagt, okay, das mache ich jetzt, weil es halt mache oder das mache ich jetzt nicht, weil es nicht mache, sondern ich glaube, wir brauchen in Zukunft ganz klare Behandlungspfade für das. Für uns als Chirurgen ist es ganz wichtig. Ich glaube, ein großes Problem, was wir haben, sind die Wartezeiten, äh, die natürlich Ganz klar, äh, unsere kardiologischen Kollegen sagen, na, wenn der jetzt mit dem vier Monate warten muss oder fünf Monate warten muss, dann kann man das nicht lassen, da tun wir nochmal dilatieren. Das ist ein Riesenproblem, wir kämpfen um unsere Kapazitäten. Worum wir ganz sicher in Zukunft kämpfen müssen, ist um die Ausbildung unserer jungen Kollegen, weil ich bin hundertprozentig überzeugt, dass in Zukunft bei den guten und bei dem großen Potenzial, das die Bypass-Chirurgie hat, die Mittelklasse und die weniger guten Chirurgen werden keine Bypass-Operationen mehr machen. Die guten Chirurgen, die gute Ergebnisse haben, die funktionell auch gute Ergebnisse liefern, die werden, glaube ich, in Zukunft sicher ein prosperierendes Geschäft haben. Davon bin ich an überzeugt und damit steht und fällt alles auch, auch mit der Ausbildung unserer Zukunft, nämlich mit der jungen Kollegen. Wir müssen sicher Routineabläufe weiter perfektionieren, damit wir unsere Komplikationsraten, unsere Belastungen für den Patienten weiter reduzieren, was natürlich eine große Herausforderung bei den immer komplexer werdenden Patienten ist, die, sich, die wir zur Operation bekommen und ich glaube, dass sich die Qualität sicher auch sehr gut auf die Zukunft der Bypass-Chirurgie auswirken wird und das ist, glaube ich, Unsere wahrscheinlich höchste Aufgabe für die nächsten Jahre, dass wir hier wirklich im Bereich der Qualitätslieferung und dann auch im Bereich der Qualitätssicherung äh, einiges noch nacharbeiten müssen. Danke sehr.